1: Представляют.
0: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответи сидни просто заглянем по соседке знакомому. Спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Рождество Христово Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
2: Ответить не непросто, Просто. заглянем по-соседски знакомому, знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим Может, опять и опять
0: о ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Ребята, здравствуйте! Это мой верный Алтай, тоже с вами здоровается Меня зовут дядя Миша «Я доктор, детский хирург, но сейчас уже на пенсии. Приезжаю в свою клинику только если позовут помочь на сложной операции. А так сижу дома солтаем, читаю, гуляю, помогаю храму, который стоит у нас тут неподалеку. С Верой и Фомой чаи распеваю. Кто такие веры и Фома? Это брат с сестрой, соседи мои. Мы с ними как-то на прогулке познакомились. Славные ребята». Любят посидеть у меня за чаем с вареньем Поболтать о чем-нибудь интересном Я что знаю, им рассказываю Да и сам у них многому учусь О, кажется, это они Вера, Фома, здравствуйте Проходите Да вы все в снегу Шапки отряхивайте. Алтай, принеси Фоме веник и тапочки ребятам заодно прихвати
2: Ух, ну и погодка.
1: Добрый день, Михаил Гаврилович. Да уж, снег так и лепит, так и лепит. Здрасте, дядя Миша. Привет, алтайка. Ой, чаю мне, чаю скорее, горяченького. А то пока снеговика лепила, все руки отморозила.
0: Все на столе. Варенье брусничное, пироги постные, с капустой и грибами.
1: Ура! Прусничное. А с чем пироги вы говорите? С капустой и грибами пробовала А с постной
2: не пробовала Ха -ха. Верка, да с капустой ты и есть постные Постные, которые без мяса, значит
0: Да, и без молока, без яиц, без всякой сдобы Но все равно они вкусные Просто сейчас рождественский пост идет, Верочка Вот я и напек постных пирогов
2: а я такие люблю Особенно с гриб... О, ух ты! Вер, смотри, что тут в комнате Ого!
1: Какая красота! Сказочный домик Двухэтажный На крыше звезда с лучами Под крышей Все синим закрашено Как будто небо И звездочки на нем А в доме всякие куколки на верхнем этаже кукла-мама В белом платочке сидит рядом с колыбелькой В колыбели младенчик Рядом ангелы, ослик, бычок Пастухи с овечками Как мило! А на нижнем этаже какой-то царь грозный на троне И воины его охраняют И чертик в углу А в другом смерть с косой Только... Не страшная,
2: а смешная Ха? Много ты понимаешь, домик, куколки Это же вертеп Чего? Вертеп А откуда он у вас, Михаил Гаврилович?
0: Один пациент подарил, которого я когда-то вылечил Он сам делает такие вертепы из дерева Настоящий мастер Я рад, Фома, что ты знаком с вертепами
2: Ну, не так, что прям знаком Просто мы с классом в декабре ездили на экскурсию в музей и там видели похожий домик Нам сказали, что это вертеп Который ставят на Рождество А в нем разыгрывают всякие представления А больше я ничего про него не спрашивал. Михаил Гаврилович, а что вы его не убираете?
0: Рождество уже же прошло То есть как это прошло? Фомушка, Рождество у нас 7 января А, кажется, я понял Дело в том, что христиане некоторых церквей Отмечают Рождество... По Григорианскому календарю А христиане нашей церкви и ряда других По календарю Юлианскому Отличаются эти календари на 13 дней Поэтому у них Рождество Христова уже наступило А у нас только будет
2: Как это? И те, и эти христиане И праздник один и тот же Отмечается в разное время?
0: Да, вот именно так
2: а когда правильнее отмечать?
0: Этого никто не знает, Фома Точная дата Рождества неизвестна Но по некоторым данным Оно произошло зимой В четвертом веке церковь постановила Отмечать его 25 декабря В день зимнего солнцестояния Когда, как говорили древние Рождалось новое солнце Потому что именно с этого дня солнышко начинало светить все дольше и дольше А ночи становились все короче и короче А Христос, Он же ведь тоже как солнце, только необычное, а незаходимое солнце правды Именно такими словами прославляет Господа в рождественских песнопениях церковь
2: Понятно, понятно, что ничего не понятно Ну ладно, станем большими, разберемся какое-нибудь очередное путешествие с Алтайкой отправимся? Ой,
1: только это уже в другой раз, ладно? А сегодня, дядя Миша, а давайте сегодня никуда не будем перемещаться. Посидим у вас дома, за чаем, тихонечко. Просто поговорим. Алтайка, ты как?
0: Что ж, как скажешь. Я согласен. Алтай тоже, похоже, не против остаться дома. Он как сладко потягивается. Хочет подремать.
1: Ну, просто... Так уютно здесь! На улице холодно, а дома тепло, хорошо, спокойно!»
2: «Я тоже согласен! Мне нравится тут в тепле сидеть за столом и ваш вертеп просматривать!» «А вертепы, значит, все христиане делают?»
0: «Да, большинство!» Кстати, я собираюсь на Рождество показать ребятам в нашей воскресной школе вертепное представление Вас с Верочкой тоже приглашаю
1: Спасибо, мы придем Брррр, да подождите вы, говорите, говорите с помой, а я ничего не понимаю Объясните же, наконец, что за такие вертепы? Слово какое-то непонятное Ты свои руки уже отогрела или нет? Отогрела давно, обчашку. Чай горячий и вкусный Давай тоже пей скорее
0: Ну, раз отогрела, тогда действительно Самое время подробнее поговорить о большом празднике Который зимой приходит в дом каждого христианина
1: А, нет-нет-нет, -а -а, подождите, не подсказывайте Я сама знаю, этот праздник – Новый год да? Вот же тут и веточки еловые вокруг вашего и этого вертепа полежат.
0: Верочка, Новый год праздник веселый, интересный Но христиане стараются в этот день не устраивать шумного веселья А столы, если накрывают, то так, чтобы на них было больше овощей, фруктов, пирогов с постной начинкой
1: А, знаю, знаю, с капустой, с грибами
2: С яблоками, курагой, черносливом но это тоже ведь очень все вкусно
0: Конечно, но рождественский пост еще не закончился Поэтому все самые главные угощения впереди Их готовят к другому празднику Который наступит через семь дней после Нового года
1: какому? Какому празднику?
0: К Рождеству Тому самому, о котором рассказывают куклы в моем вертепе Вы с Фомой, надеюсь, помните нашу беседу о Благовещении
2: а, помним Это когда Архангел Гавриил явился в Назарете к Марии И возвестил ей благую весть, да? И я помню, и я
1: помню Он сказал Марии, что она родит сына И этот сын – самый настоящий Бог
0: Да, Вера Точнее, Бога-человек, Иисус Христос Но давайте вспомним, что произошло дальше, после благовещения Архангел Гавриил явился в Назарете и к Иосифу, нареченному мужу Марии и тоже рассказал ему о скором появлении у нее чудесного сына
1: Иосиф поверил ангелочку?
0: Поверил С этого дня Иосиф стал особенно тщательно оберегать Марию Заботиться о ней После благовещения прошли месяцы Наступила зима Пришел срок Марии родить И
1: тогда произошло Рождество
0: Погоди, Верчика, Как раз в это время Тогдашний самый главный правитель Римский кесарь Август Повелел провести перепись По всей подвластной ему земле По всей Римской империи В том числе и в Палестине Где жили Мария и Иосиф
2: Перепись чего?
0: Ничего, а кого? Кесарь потребовал переписать всех жителей То есть посчитать их а заодно узнать, как кого зовут, кто из какого рода и племени Каждый род вел свое начало из своего города А это значит, что каждый человек должен был прийти в город, где жили его предки Чтобы именно там его имя внесли в списки
1: А Иосиф с Марией из какого рода происходили?
0: Из рода царя Давида
1: Царя Салтана? Знаю, из сказки А царя Давида...
2: Не знаю Зато я знаю Михаил Гаврилович, это не тот случайный Давид, который победил великана Голиафа?
0: Тот самый? Смотри-ка, какой молодец, Фома А где ты о нем узнал?
2: Да я в музее видел картину «Давид и Голиаф» Только Давид там еще не царь, а юноша Голиаф такой огромный А Давид невысокий совсем И все равно великана победил
0: Верно, жил Давид очень давно, больше трех тысяч лет назад Когда он был еще совсем юным, народ Израиля воевал с одним очень жестоким народом – филистимлинами Среди них был великан Голиаф, могучий воин, против которого вышел Давид И безоружный юноша победил великана, защищенного крепкой броней, вооруженного огромным копьем
2: Ха, А как же он его победил?
0: Запустил великана камнем и сбил его с ног. Увидев поражение своего самого сильного воина от щуплого юноши, филистимлине в страхе бежали.
1: Они догадались, наверное, что случилось чудо.
0: Да, Верочка, все правильно. Они поняли, что Давиду помог победить Господь, даровавший ему отвагу и меткость. А Давид, когда вырос, стал великим правителем Иудеи.
1: Интересно! А Мария выходит, была его внучкой?
0: Но не внучкой, а про-пра-пра-пра еще много раз правнучкой внучкой. И поэтому Иосиф с Марией должны были идти для переписи в город Давида Вифлием, расположенный в Иудеи.
2: А Вифлеем большой город?
0: Ну, по нашим меркам, Вифлеем был городком совсем маленьким, почти деревней. А точнее, сколько жителей там было? Не больше тысячи человек. Как в двух современных многоэтажках.
1: Всего-то! А от Назарета Вифлием далеко?
0: Пять дней пешком.
1: Ого! Марии,
2: наверное, тяжело было добираться.
0: Да уж, не просто. Мало того, когда Иосиф и Мария усталые вошли наконец в Вифлеем, оказалось, что ночевать им негде все места в гостиницах уже были заняты.
2: Ну, это понятно. Другие люди, которые были из рода царя Давида, тоже ведь пришли в Вифлеем, чтобы пройти перепись И все номера позанимали
0: Так и было, Фома Хотя номеров, в том смысле, как мы привыкли, тогда, конечно, еще не было Были небольшие комнаты, часто даже без дверей
1: Значит, Мария с Иосифом прямо на улице ночевали? Зимой? Брррр! Снег же! Холодно!
0: Верочка, в иудеи зимы не такие студенные, как у нас. Но все равно, конечно, ночевать на улице Марии Иосифу было холодно, да и опасно. Поэтому они нашли себе приют в пещере, в которой пастухи прятали свой скот в непогоду. Там, среди сена и соломы, по соседству с животными, которые стояли в своих стойлах, святое семейство устроилось на ночлег.
1: А, -а, -а я поняла! Ваш домик, ну, вертеп Он, наверное, ту самую пещеру и изображает Здесь вот на верхнем этаже и сено, и ослик с теленочком.
0: Правильно догадалась, Вера Холодная, бедная пещера вдруг наполнилась светом И свершилось величайшее событие в жизни всех людей Родился царственный младенец
1: Родился маленький Иисус Дядя Миша, а какой он был, этот младенец? С ручками, с ножками?
0: И с ручками, и с ножками, и с глазками, и с носиком, Верочка Младенец был совершенно такой же, как любой другой человеческий малыш Было в нем только одно отличие В нем не было греха Как это? Так, Фома Иисус Христос, спаситель всего мира, был Богом и человеком
1: Одна половинка – Бог, а другая – человек, что ли?
0: Нет, Верочка, Иисус с момента рождения в вертепе стал и Богом, и человеком одновременно У него было все, что есть у людей, но он, в отличие от других, родился безгрешным
2: А все остальные, что ли, рождаются грешными?
0: Это очень серьезный вопрос, Фомушка. Когда-то Господь создал первых людей, Адама и Еву. В них не было греха, и они жили в раю. Но дьявол соблазнил их, и они согрешили против Бога. Господь ждал от первых людей, что они попросят у него прощения. Но вместо этого они стали обвинять во всем друг друга. Тем самым Адам и Ева очень сильно повредили человеческую природу. И с тех пор все их потомки, все их дети, внуки, правнуки стали рождаться в состоянии греха.
2: А, понял. Это как болезнь, которая передается по наследству, да?
0: Да, Фома, именно так. Святые отцы, поврежденность, которую несут в себе все потомки Адама и Евы, тоже очень часто называют болезнью. Некоторые богословы называют ее первородным грехом.
1: И мы тоже несли в себе этот... Грех И мы А это плохо?
0: Да, Верочка, нехорошо До Рождества Христова, сколько бы хороших поступков ни совершил человек Господь не мог спасти его, потому что грех, словно гигантская пропасть, отделял его от Бога Даже после смерти человеческие души не могли прийти к Богу
2: Не могли? А сейчас что, могут?
0: Сейчас могут Богословы говорят о том, что таинство крещения, которое мы с вами прошли Не только освобождает нас от всех грехов, но и открывает нам путь на небо Это стало возможным только после прихода на землю Христа Вот для того, чтобы дать людям возможность войти в Царство Небесное Бог и послал на землю своего Сына
1: Значит, раньше люди на небо подняться не могли, потому что им мешал грех Пришлось Богу-Сыну самому идти к людям, становиться человеком И потом уже на небо подниматься, как человеку Чтобы нам в небесное царство проложить дорожку Правильно?
0: Можно и так сказать
2: Вроде бы все логично А не сразу и разберешься А, ну я, кажется, понял Доктор, это получается как в «Аватаре» Ну, фильм такой есть, фантастический то есть выходит, что Бог взял себе человеческое тело и в нем явился на землю А потом, когда нужно было уже воскреснуть, снял это тело, вернулся на небо и там новое получил, так?
0: Нет, не так, Фома Это очень опасная ошибка Богословы называют такие ошибки, которые похожи на правду, но искажают ее Выворачивают наизнанку и превращают в ложь ересью
1: Ага, Фома, ты ересь сказал, понял?
2: Но я же не нарочно я правда так подумал Мне этот фильм очень нравится Там, кстати, главный герой тоже хороший За правду борется Только в чужом теле
0: Нет, Фома Иисус Христос родился не в чужом теле А в своем собственном человеческом теле У него с самого рождения Было такое же тело, как у тебя У меня, у Веры Такая же душа Но только без греха
1: Ему даже больно было Ну, если там он Поцарапался или его ударили
0: Да, Вера, ему было больно, как любому человеку Так что, Фома, в вертепе здесь не аватар лежит, а самый настоящий младенец
2: Какое-то непростое слово получается – человек Вроде бы и бог, а в то же время человек, как мы
1: Ха. Дядя Миша, а почему богачеловек? Родился не во дворце И даже не просто в каком-нибудь теплом и уютном доме А в сырой холодной пещере Где осликов и коров держат Почему Марии и Иосифу никто не помог? Не приютил, не согрел
0: Так никто же вокруг и не догадывался даже Кто должен был родиться в святую ночь Марии и Иосиф никому не рассказывали О вести, которую принес им ангел
2: Ну и зря Рассказали бы, их бы в Вифлееме встречали как царей
0: Ты не прав, Фома Все случилось так, как должно было свершиться по Божьему плану И события, которые произошли дальше, это подтвердили А что произошло дальше? А дальше Мария спеленала сына и положила его в ясли
1: В ясли? У нас в садике есть ясли Я туда ходила, когда была совсем маленькая
0: Правильно, Вера А еще яслями называют кормушку для скота Похожую на ящик или на колыбельку
2: Хе-хе, Мария положила Иисуса в кормушку
0: Получается, что так Посмотрите на икону Рождества Христова Возле яслей Мария, Иосиф, Вол и Ослик Согревают младенца своим дыханием
1: Представляю, как они удивились Этот теленочек и ослик Алтайка, вот приходишь ты с прогулки домой к своему любимому коврику А на коврике вдруг маленький младенчик лежит Ага, удивился? И тут тоже была у ослика, у теленка, у овечек кормушка А теперь там оказался ребеночек Еще и свет от него идет Чудо! Да и только А
2: что это за куколки в вертепе рядом с яслями? Вот, с палочками в руках
0: Это пастухи с пастушьими посохами
1: А откуда они взялись? В пещере ночью
0: Пастухи ночевали неподалеку в поле Сторожили свое стадо Как вдруг им явился ангел Как говорит Евангелие И слава Господня осияла их
1: Испугал не бойся.
0: Конечно. Но ангел сказал пастухам, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях.
2: Это похоже на то, как Гавриил Марии весть принес
0: Потом все небо засветилось И вместе с ангелом Господним перед пастухами Явилось огромное небесное воинство Много-много ангелов, славящих Бога
2: Ухо! Повезло им такое увидеть, я бы тоже на небесное воинство посмотрел Сразу, наверное, побежали младенца
1: искать
0: Да, они направились в Вифлием, куда им указал ангел Пастухам хотелось увидеть то, о чем возвестил Господь Ведь в то время в Иудеи люди ждали, что на землю вот-вот должен прийти Мессия То есть могущественный царь, властелин Который победит всех врагов И восстановит иудейское государство
2: Ха, а тут такая новость Он уже родился Ага, совсем рядом Только маленький еще Доктор, рассказывайте дальше Вот нашли пастухи Марию с младенцем и...
0: И поклонились младенцу Иисусу А потом, конечно, стали славить Бога И рассказывать другим все, что увидели и услышали
2: их жалко, что тогда не было ни видео, ни телефонов. Вот если бы сейчас такое случилось, сразу бы по телевизору бы показали. Ведь такое событие великое произошло. Христос родился.
0: Не всегда Фома, широкая огласка может пойти во благо. Во-первых, Иисус был еще очень мал и беззащитен, а о том, где и когда он родился, могли узнать не только хорошие, но и плохие люди. Во-вторых, у Господа есть свои способы донести до нужных людей то, что они должны узнать
1: а Ангелы, например?
0: Не только Пойду-ка я чайничек разогрею А вы посмотрите еще раз внимательно на мой вертеп Вот сюда, на крышу
2: На звезду, что ли? Так я ее сразу заметил, когда мы только вошли
0: Вот именно На Вифлеемскую звезду Пора о ней поговорить
1: Какой-то новогодний чай вы несете, дядя Миша
0: Рождественский чай Я туда добавил гвоздику и корицу И апельсиновые корочки И кардамон Давайте чашки Горячего вам налью Вот Ну, как вам вифлеемская звезда?
1: Красивая
2: Мы похожую на новогоднюю елку надеваем На самую верхушку Вырезаем из фольги и украшаем всякими блестками Там всяким таким... А
1: почему она вифлеемская, дядя Миша?
0: Потому что появление загадочной звезды на небосклоне Связано с рождением младенца Иисуса в городе Вифлееме Мудрецы на Востоке давно уже знали о древнем пророчестве В котором говорилось о звезде, которая высияет над миром Когда родится его спаситель
2: А, все понятно как появилась звезда, так значит скоро Христос родится
0: Да, но вскоре об этом пророчестве узнал и царь Ирод
1: Что еще за Ирод? Ирод окаянный Это бабушка так про всяких злодеев говорит
0: Верочка, ваша бабушка права Ирод царствовал в Иудеи во время рождения младенца Иисуса И был он действительно человеком злым и коварным
1: так это он внизу в вертепе на троне сидит Лицо такое злющее-призлющее Он Что-то я не понял
2: Говорили же, что там был этот, ну как его, э, кесарь Июль, О, то есть этот Август
0: Фома, я рад, что ты такой внимательный Август – это властелин всей огромной Римской империи а Иудея, который правил Ирод Была частью этой империи
2: А, значит такой мелкий царек Который за свой трон держится, да?
0: Совершенно верно Ирод был очень жестоким И в народе его не любили Он боялся потерять свой трон Тем более, что занял его Не совсем законно И конечно же, Ироду очень не хотелось Чтобы появился еще один царь Который мог бы занять его место
1: Но тут, в небе Появилась таинственная Вифлеемская звезда, да? Слушай, Вер, звезды
2: в небе просто так не появляются Дядя Валера говорит, что звезды это огромные небесные тела Еще на небе видны планеты, они светят отраженным светом Еще бывают кометы и астероиды А таинственных Вифлеемских звезд, что-то я не слышал про такие, не бывает их
0: Фома, я помню, что твой дядя Валера астрофизик Человек ученый и знает астрономию Но Библия говорит, что перед чудесным рождением младенца Иисуса Действительно явилась на небе звезда И ее увидели восточные мудрецы
2: Мудрецы? А, это тоже ученые, да?
0: По тем временам их, наверное, можно было бы назвать учеными Предполагают, что родом они были из Персии Сохранились даже их имена Смотрите, вот этот безбородый юноша, его зовут Каспар Старца с бородой – Мельхиор А вот этот темнокожий – это Валтасар
2: Так, тогда уточните, пожалуйста, Михаил Гаврилович, что это были за ученые? Можно ли им доверять? Они были химики или математики? Или какие-нибудь там, может быть, это, философы?
0: Скорее уж, астрофизики, как ваш дядя Валера а если серьезно, то называть их можно по-разному Потому что они изучали, наверное, и химию, и физику, и философию И движение звезд, и планет Поэтому правильнее их будет называть мудрецами А Вифлеемская звезда... Была ли это комета или вспышка сверхновой, сказать трудно Но некоторые святые говорили, что эта звезда была особым божественным чудом Или, может быть... Ангельской силой, что, в общем-то, то же самое. В любом случае, природу этой звезды люди до сих пор до конца не постигли.
1: Тайна! Люблю! Люблю! Обожаю тайны! А мудрецы-то эти знали, хотя бы зачем звезда на небе появилась?
0: Знали, Верчика, они вспомнили древние предсказания и пошли с Востока за звездой, чтобы увидеть младенца Христа, поклониться Ему. И принести дары, подарки
2: Доктор, а Ирод-то тоже эту звезду увидел? Он, значит, тоже про младенца узнал? Странный тогда, получается, способ у Бога Донести информацию до нужных людей
0: Нет, Фома Ирод Вифлеемскую звезду не видел Она появилась на небе, а потом исчезла Волхвы ее заметили, а другие люди нет Правда, через некоторое время эта звезда снова появилась Ха-ха,
2: какая интересная То появляется, то исчезает, то опять появляется Может быть, это
1: НЛО какое-нибудь? Никакое не НЛО, а загадочная божественная звездочка Путеводная
0: Умница, Верочка, именно, путеводная Она и привела Каспара, Мельхиора и Волтасара в Иудию. Волхвы стали расспрашивать о царственном младенце Об этом узнал Ирод и сильно перепугался
2: А что он перепугался?
0: Ну, представь, царь ни сном, ни духом А к нему вдруг являются из другой стороны мудрецы и спрашивают У вас, дескать, уже родился где-то царь иудейский Так расскажите, где он и что с ним? Выходит, действующий царь не знает, что в его владениях творится это к сейчас и трон отберут
2: Ха. И что же Ирод?
0: Стал советоваться со своими мудрецами и книжниками Те подсказали ему, что по древнему пророчеству Младенец должен родиться в Вифлееме Тогда Ирод схитрил Я, говорит, рад доброму известию Хочу и сам нового царя увидеть Идите, отыщите его А как найдете... Возвращайтесь и доложите мне, чтобы мне ему поклониться
2: Ага, доложите А сам, небось, совсем даже не поклониться ему захотел
1: А погубить маленького Иисуса Конечно Дядя Миша, неужели волхвы не догадались, что задумал Ирод, окаянный?
0: Сначала не догадались Они отыскали Марию и Иосифа И помогла им опять путеводная звезда
2: Которая снова на небе появилась
0: Да, Фома, которая снова появилась
2: Спецэффекты прям 3D-анимация А можно поподробнее, а? Я потом дяде Валере расскажу и послушаю Как он это необычное явление прокомментирует С точки зрения физики
0: Знаешь что, уважаемый мастер по спецэффектам Я тебе Библию процитирую А ты уж сам решай, что тут комментировать вот что пишет евангелист Матфей о волхвах, которые побывали у царя Ирода в Иерусалиме. «Они, выслушав царя, пошли. и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец».
2: Ого, это что же, уходит, звезда еще и шла перед ними? Двигалась, как лазерный фонарик из окошка –
0: да, это была путеводная звезда, которая вела мудрецов около 9 километров от Иерусалима до Вифлеема И остановилась ровно над жилищем Марии и Иосифа
2: Так, 9 километров Если человек движется примерно со скоростью 5 километров в час, тогда они прошли это расстояние Ты за... Ты со своей
1: физикой? Совсем уже! Дядя Миша, а дальше... Процитируйте, пожалуйста,
0: пожалуйста, Вера. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великую и, войдя в дом, увидели младенца с Марию, матерью его и, пав, поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну.
1: Не поняла, что они ему подарили. А золото и еще чего? Игрушки, что ли, какие-нибудь? Или сладости?
0: Нет, Верушка, не игрушки и не сладости Золото, ладан и смирну Ладан – это такая душистая смола, которая используется при богослужениях А смирна или мира – ценное ароматическое вещество, которое применяют при погребении умерших
1: Тхе,
2: А зачем это все маленькому мальчику? Лучше бы поесть принесли
0: Фома, мудрецы знали, кому они идут на поклон И дары несли такие, какие подобают миссии. Каспар, Мельхиор и Валтасар Подарили младенцу Христу золото, как царю Ладан, как богу И Смирну, как человеку Которому были предсказаны многие страдания Смерть и погребение
2: А куда потом эти дары делись? Да потерялись, наверное, вон сколько времени с тех пор прошло
0: Представьте себе, ребята, не потерялись Сохранились до наших дней Дары волхвов Дева Мария сохранила И передала перед своей кончиной церкви Драгоценная святыня бережно хранилась на протяжении многих веков И где же она теперь? В Греции, на горе Афон, в монастыре святого Павла
2: это что, можно прям приехать туда и их увидеть?
0: Да Ты можешь приехать и увидеть А я? А ты, Верочка, увы, не можешь Потому что лиц женского пола В том числе и девочек На Афон не пускают
1: Ну вот Жалко
0: Не расстраивайся, Вера Святые дары уже привозили в Россию И все желающие смогли их увидеть И еще, я уверен, привезут
1: а, -а, -а. Это другое дело Тогда я их тоже увижу
2: Здорово! Мне всегда нравится, когда есть какие-то доказательства Которые можно
1: увидеть и пощупать Алтайка, ты помнишь, на чем мы остановились? Вот, Фома, видишь? Алтай на Ирода в верте пилает Потому что мы еще не узнали Вернулись в волхвы к Ироду После того, как младенцу Иисусу поклонились Или нет Рассказали злому царю где Мария прячет маленького Иисуса
0: Нет, Верочка, Господь этого не допустил Мудрецы увидели во сне ангела Который повелел им не возвращаться в Иерусалим Каспар, Мельхиор и Валтасар выбрали другую дорогу Вернулись к себе домой, не заходя к царю Ироду
2: Молодцы! Ура! Ура! Правильно сделали! Правильно-то
0: правильно, -то правильно. Но не так прост был Ирод Он страшно рассердился И приказал погубить всех младенцев В окрестностях Вифлеема Возрастом до двух лет
2: Да он просто негодяй
0: Эти младенцы стали первыми мучениками Пролившими свою кровь за Христа И теперь они находятся рядом с Господом на небесах
1: На небесах? Это хорошо Я поняла Они после смерти стали как Ангелочки Но жалко их мам Они ведь, наверное, очень плакали
2: Вер, а мы ведь их видели Кого? Младенцев флеемских, Помнишь, когда заходили с мамой в храм Там на стене было нарисовано Иисус, а вокруг него много-много детей
1: Точно! У них еще такие рубашечки были Сияющие И вокруг голов тоже сияние А Иисус их обнимал как будто они его младшие братья Значит, они сейчас рядом с ним? С Богом?
0: Да, Верочка Память вифлеемских младенцев Православная церковь отмечает каждый год 11 января
1: Я тоже буду отмечать А как это делать?
0: Зайти в храм Вспомнить об этих безгрешных душах Которые перешли в иной мир Помолиться им о себе, о близких, о всех людях а еще можно сделать что-нибудь доброе, богоугодное в память о них. Например, помочь деткам, которые нуждаются в помощи в детских домах, в домах малютки, в больницах или просто где-то вокруг тебя.
1: Хорошо, я попробую. Я только не очень много чего еще могу, но я других ребят тоже буду просить помогать.
0: И ребят, и взрослых. Вокруг нас хватает людей, которым требуется помощь.
1: Но... Маленький Иисус, он ведь спасся?
0: Конечно, Верочка О страшной опасности Иосифа предупредил ангел Он явился Иосифу во сне со словами Встань, возьми младенца и матерь его И беги в Египет И будь там, доколе не скажу тебе Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его Той же ночью Иосиф исполнил божественное повеление
2: а, понятно! Иосиф уже ведь знал, что ангел просто так говорить не станет Надо его слушаться Бедные
1: Иосиф и Мария Опять им пришлось все бросать и куда-то бежать Опять, небось, далеко?
0: Да, не близко Но Господь не случайно повелел Иосиф уйти в Египет На эту страну власть царя Ирода не распространялась Иосиф
2: с Марией так в Египте и остались, что ли?
0: Нет, Фома. После смерти Ирода Иосифу явился ангел-господень и сказал «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Святое семейство прожило в Египте чуть больше года, и теперь им пришло время вернуться на родину.
2: Михаил Гаврилович, я вот что-то не понимаю. Ведь Иисус – Бог, так?
0: Бога-человек
2: Ну да, значит, он все может?
0: Господь может все, да
2: Так почему же он не спас тебя сам? И этих малышей тоже И всех вообще добрых людей Наслал бы на всех злодеев гром и молнии Или хищных зверей, львов Или просто как только кто-то из них родится Тут же бы их всех уничтожил Чтобы они исчезли Или в камни превратились Вот, точно Точно, Вер, в камни Что ему стоило?
0: Понимаете, ребята, не для того Господь пришел в мир людей, чтобы насылать на них громы и молнии Он ведь так говорил о себе Сын человеческий пришел не губить души, а спасать
2: Нет, что-то я все равно не понимаю, Михаил Гаврилович
0: Чего ты не понимаешь, Фома?
2: Ну зачем Богу вообще было среди людей рождаться? Вот вы говорите, что люди вначале были хорошие
0: Безгрешные
2: Ну да, безгрешные А потом их дьявол соблазнил, и они стали грешные И все их дети, внуки тоже И отвернулись от Бога, так? Так Ну и ладно Как это? Ладно Вер, но если у дяди Валера случайно получилась неудачная модель игрушечного корабля Он что с ней делает? Выбрасывает и делает новую Вот и Бог Взял бы всех грешных людей, убрал бы куда-нибудь подальше и новых сделал. Или дал бы им жить, как хотят, и не обращал бы на них внимания. Пускай бы себе грешили, умирали, пока бы все не умерли. У Бога вон ангелов полно. Они же ведь безгрешные. Вот с ними и дружил бы себе и разговаривал бы. Они бы ему служили, а люди, ну, не получились и пусть. Ты что, Фома? Нельзя так говорить А почему нельзя? Я рассуждаю логически Как дядя Валера учил Что, у Бога дел, что ли, других нет, как среди людей рождаться? Тут у нас жить, мучиться, а потом еще и умирать Непонятно зачем
0: Ты действительно пытаешься рассуждать, как взрослый Фома Это тебе плюс А вот минус Рассуждаешь ты -то только от ума, а не от души Без любви рассуждаешь А ведь Бог есть любовь Бог любит людей, как отец любит своих детей, поэтому и хочет спасти их, всех до единого, даже самых-самых злых.
1: И ангелы этого тоже хотят.
0: И ангелы, и святые. Поэтому в Евангелии и говорится, что на небесах бывает больше радости об одном грешнике кающимся, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
2: Хм. И чтобы спасти этого грешника, Господь умирает на кресте?
0: Да, умирает, но и воскресает Не забывай, Фома, я о воскресении
1: Вы опять? Опять, да? Снова заладили? Умирает, умирает Мы же про Рождество сегодня говорим Иисус же только родился еще Вон какой хорошенький, там в вертепе Лежит в ясельках, улыбается и ангелы на него смотрят И звездочка светит И пастухи с овечками кланяются И такое что-то светлое, радостное вокруг него
0: Ох, ты права, Верочка Мы со своими серьезными разговорами о празднике совсем забыли А ведь Рождество – праздник светлый Как волхвы принесли Иисусу дары – так и в Рождество. Принято дарить друг другу подарки.
1: И елочки на верхушку звезду вешать. Дядя Миша, а когда этот рождественский пост кончится, вам можно будет всякие вкусности есть? Такие пирожки замечательные, а вы сидите, один пустой чай хлебаете. Жалко даже.
0: Верочка, меня же никто не принуждает. Я сам себя ограничиваю, пока идет пост. А когда наступит праздник, буду есть всякие вкусности Сначала Сочиво буду есть, по русской традиции После того, как на небе появится первая звезда Что такое Сочиво? Это такое постное блюдо Пшеничные зерна с орехами и медом А вкусное! Его едят в святую ночь Канун Рождества в России называют сочельник От слова Сочиво.
1: Ням-ням, хочется уже попробовать этого сочева
0: ну, Я вас угощу Заглядывайте ко мне в сочельник Только я все-таки хочу, чтобы вы поняли Смысл поста не в том, чтобы ограничивать себя в еде ну, Вернее, не только в этом Главное, не грешить Плохого не делать и не думать А думать о добром и светлом И помогать другим
2: Ладно ну, вот вы первой звезды дождетесь, сочива попробуете, и что? И все? Рождество уже отпраздновали?
0: Да нет, конечно, Фома Я пойду на ночную рождественскую службу Буду молиться, причащаться И утром вернусь домой
1: Я тоже хочу
2: на ночную службу Вер, ты чего, ночью в церковь пойдешь? Так тебя мама и отпустит
0: Верочка, рождественская служба действительно проходит ночью И продолжается несколько часов Отстоять ее непросто Но если понимать, что на ней происходит Если к ней подготовиться, то это очень интересно Сам храм в рождественскую ночь такой красивый
1: И если несколько часов, родители точно не разрешат
0: Ребята, Рождество можно встретить и дома Выучить тропарь, калятки Это такие рождественские праздничные песнопения Сейчас некоторые дети и в городах, и в деревнях Возрождают традицию каледования.
1: Традицию чего?
0: Ну, раньше на Рождество было принято ходить по домам Со звездой, вырезанной из фольги Надетой на палочку и вставленной внутрь свечкой Петь калятки, Прославлять родившегося Христа дети и взрослые коледовщики ходили группами от избы к избе нарядно одетые стучались к хозяевам просили разрешения поколедовать Христа прославить поздравляли с Рождеством Христовым пели колядки коледовали всю неделю после 7 января
1: Здорово, дядя Миша, а вы сами какие-нибудь колядки знаете?
0: Немножко знаю Только я их пел ребенком еще Не уверен, получится ли у меня сейчас спеть? Спеть, спеть Ну ладно Христос родился Бог воплотился Ангелы спевают, цари едают, пастригай.
2: Хватит Ой, дядя, да. да, в колядовщике мы вас, пожалуй, не возьмем, а то нам точно никто дверь не откроет. Ну
0: ладно вам хихикать. Я же доктор, а не певец. Давайте-ка я вам лучше поставлю запись, как поют колядки. Вот там красиво. Ледовщиков в домах ждали Готовили для них подарки, сладости, пироги Их впускали в дом Они обсыпали хозяев зерном Желали дому благополучия, здоровья, достатка И богатого урожая в новом году
2: Ну, колядки мы, может быть, к следующему году с Верой разучим А пока я другое кое-что придумал Вы же, доктор, сказали, что собираетесь детям вертеп показывать? Вот я бы тоже в этом поучаствовал там ведь надо куклы двигать, да? А этому сложно научиться?
0: Не сложно, Фома. Отличная идея.
1: И я, и я хочу, и я, и меня вертеп возьмите.
0: Возьмем обязательно. Чур,
1: я буду за ангела.
0: Договорились. А музыка будет? Непременно. Все вертепное представление проходит под музыку, освещается свечами. Если вспомнить, что прежде многие люди были неграмотные и библейскую историю не читали, и никакого кино, телевидения, интернета Еще и в помине не было То можете себе представить Какое впечатление производила на людей Кукольная история о Рождестве Христовом
1: Огромное, наверное, впечатление Ну и
2: что? Сейчас вот есть интернет И в школу я хожу, читать сам умею А мне и вертеп И ваш доктор рассказ про Рождество Тоже сильно понравились
0: Я очень этому рад, Фома Рождество – великий праздник, ведь с отдельной человеческой жизни началась новая эра в истории человечества
1: И мне все понравилось – и чай, и пирожки, и рассказ, и колядка тоже Как там? -то... Христос родился, Христос воплотился, Бог воплотился
0: Ангелы спевают, цари видают, пастыри играют, чудо повидают
2: Чудо, чудо повидают Спасибо, доктор, до свидания Мы к вам
1: завтра на репетицию придем, ладно?
0: Обязательно приходите и готовьте новые вопросы а мы с Алтайкой будем вас ждать И варенье к чаю готовить Чтобы репетировать было веселее Пока-пока! В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома
2: Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама о дальнем, о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном мы будем беседовать вновь.
0: С Алтаем, слетаем, мы дальше глубже, выше, И, и снова
2: услышим рассказы дяди
1: Миши, А ты нам вопросы готов, А ты нам вопросы готов?